0: 纳沃特夫妇住在佩塔提克瓦市东部边缘一条宁静的街道上。街上的房屋隐藏在混凝土墙和大片大片的九重葛后面。金属大门的旁边是个对讲机的按钮。加布里尔按了一下电钮，对讲机发出嗡鸣，可却没人应答。他对着保安摄像镜头直视片刻，又按了一下电钮。这一回，对讲机里传来一个女人的声音：“谁在那儿？”“是我，贝朗。”“开开门吧。”又是一阵沉默。过了大概十五秒钟，或是更长一些时间，门锁“哗”的一声被打开了。当大门一点一点展开的时候，门后的房屋出现了。那是一座立体主义结构的、镶着巨大防震玻璃的房子。安全通讯天线从屋顶上春芽拱土一般的冒出来。贝拉站在门廊的阴影里，手臂防御性的交叉在胸前。他穿着白色的丝绸裤子和黄色的罩衫，纤细的腰上扎着一条腰带，一头黑发看上去刚刚染过、做过发型。办公室传言，长期以来他每天上午都到特拉维夫市一家新潮时尚的发廊去做头发。加布里尔，你胆子不小。竟敢到这所房子里来！别这样，贝拉，让我们以礼相待吧。他又原地不动地站了一会儿，才让到一旁，并且做了一个冷淡的手势，请加布里尔进屋。就像打扮自己的丈夫一样，他把房间布置的灰暗、整洁而又摩登。加布里尔跟着他。穿过满是亮闪闪的铬合金和抛光打磨过的黑色花岗岩的厨房，来到房子背面的阳台上，一份简单的以色列午餐摆放在阳台的餐桌上，桌子隐蔽在阴影里，而花园里却阳光明媚，到处是碧波盈盈的池塘和流水潺潺的喷泉。加布里尔忽然记起，贝拉一直钟爱日本园林。我喜欢你这么布置你的家，贝拉。坐吧。对于加布里尔的恭维，贝拉的回答只有这两个字。加布里尔在一把铺了椅垫的花园椅上落座。贝拉把柑橘汁倒在一只高脚玻璃杯里，彬彬有礼地放到他面前。你考虑过没有？升任局长以后，你和恰拉准备住哪儿？加布里尔一时分辨不出贝拉的问题是出于真心还是恶意。他最后决定如实回答。恰拉认为我们应该住在扫罗王大街附近。他说：“可我宁愿留在耶路撒冷。从耶路撒冷到办公室，车程可不短，又不用我来开车。”他不高兴了，绷起了脸。“对不起，贝勒，我没表达清楚自己的意思。”他没直接回答：“我从来没喜欢过耶路撒冷那个地方，就个人口味来说。”那里离上帝有点太近了。我喜欢待在平庸世俗的小郊区。两人都陷入了沉默。他们都知道加布里尔情愿住在耶路撒冷，而不是特拉维夫的真正原因。我很抱歉，知道恰拉怀孕了，我却连张慰问的短笺都没给你和她送去过。他勉强挤出个微笑，又马上收拢了表情。你吃了那么多苦，上帝知道，该是让你俩获得一些人生幸福的时候了。加布里尔一边点头，一边得体的回应了几句。贝拉从未给他送来任何问候的短间，他想，他赌气不和加布里尔和解。贝拉是个非常记仇的女人，这也是她最有魅力的地方之一。我觉得我们该谈谈了，贝拉。我们刚才不是一直在谈吗？我是说认认真真的对话。他说：“也许我们像英国广播公司播放的某部客厅探案电视剧里的人那样举止，会更好些。”要不然，天知道我会不会说出让自己日后后悔的话来。那种节目从不在以色列拍摄是有原因的。我们不那样讲话。我们也许应该像他们一样交谈。他拿起一个盘子，开始给加布里尔盛菜。我不饿，贝拉。他一松手。盘子掉在桌上，我可真生你的气了！该死，我领教了。你为什么把屋子的工作偷走？我没有啊，那你怎么解释？对这事儿我没选择的余地。你可以拒绝，我试过了，没奏效。你可能试的不够努力吧，贝拉，这不是我的错。我知道 ，Gabriel， 什么都不是你的错。他从阳台上往外看，望着园子里的池塘、喷泉，似乎获得了片刻的宁静。我永远也不会忘记，第一次看见你的时候。他终于打破了沉默。你不久前刚完成了托尼斯那次行动。独自一个人，沿着扫罗王大街情报局里的一个走廊走着。你看上去和现在一模一样。那双绿色的眼睛，那些鬓角上的白发，你就像个天使，以色列的复仇天使。每个人都爱上了你，兀自崇拜着你。咱们别把话扯得太远了呗，贝拉。他继续说，好像根本没听见加布里尔的话。接着，维也纳事件发生了。他停顿了片刻，又接着说：“那是场灭顶之灾，圣经里诅咒的那种大灾难。我们都失去过亲人罢了，我们都为死去的人哀悼过。的确， g a b r i e l 但是维也纳那次不同。经过维也纳事件，你再也不是从前的你了。我们也一样，再也不是从前的自己了。他顿了顿，又加了一句：“尤其是沙姆伦。”